Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Footbox Mother Soccer, bienvenidos, qué gusto saludarlos, estamos nuevamente con ustedes y bueno, procedo a saludar a mis compañeros, Rodolfo Landeros, ¿cómo estás Rodolfo? ¿Qué tal Raúl? Un gusto saludarte, Pollito, bienvenido de regreso, ya te echábamos de menos, Este, pues una semana bastante activa aquí con el partido de, de las estrellas de MLS y de Liga MX, aquí lo platicaremos. Sí señor, Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Eh, Tocayo, un fuerte abrazo para, para el Rodo y para toda la banda, sí, ya, ya tenía que estar de regreso, me tomé un par de días, pero ya estoy acá para... Para hablar un poquito del América hoy no vamos a hablar porque no hay no hay mucho aunque sea lo único verdaderamente importante el fútbol mexicano pero lo de la Liga de las Estrellas está muy muy bueno bueno el partido de las Estrellas está muy muy bueno eh, muy entretenido y felicidad de Rodo fuiste el capo eh fuiste sí. el capo en Los Ángeles papá sí gran, gran trabajo de de Rodolfo, el día de ayer Muchas ese baile gracias. con Norbelina y queda <risa> para la posteridad para Oye, pero sí, casi te rompes, güey. El tobillo casi se llamaba. Oye, te digo una cosa, Rodolfo, qué buen show armaron. Pero eh, algo que me encantó es que todo mundo entendió que era un show, todo mundo participó en el show y aquello resultó un gran espectáculo. ¿eh? Sí, la verdad, para esto los americanos se, se pintan solos. Creo que lo han hecho muy bien en todas sus ligas con, con estos partidos de las estrellas, pero creo que también es la primera vez que traen a otra liga, un combinado de de estrellas de otra liga, eh, esto no pasa en el béisbol, esto no pasa en el fútbol americano, no pasa en la NHL, eh, entonces yo creo que fue una, una experiencia única, eh, sí noté un poco de, de, de más eh, eh, chip competitivo a la Liga MX, te cuento Raúl, te cuento Pollo, que al final eh, de una reunión que tuvimos con los jugadores, esta fue la percepción que nos dieron, de parte de la MLS, los jugadores nos decían, no, pues venimos a disfrutar, vamos a pasarla bien y, y demás. Y de parte de la Liga MX es, venimos a ganar, un tono más serio, eh, porque saben que, que, que hay muchas cosas en juego, sobre todo el prestigio de la Liga la están defendiendo a capa y espada, saben que en México va a haber presión si no se gana y al momento de iniciar la competencia con, eh, con los disparos a la portería que tenían los objetivos de diferentes puntos, eh, lo, el equipo de la Liga Mexicana eh, estaba como muy, eh, digamos, no, no, no estaba como tan, tan, uh, tan, tan suelto. Después empezaron a venir los otros resultados y, y, y empezaron a disfrutar que de eso se trata esto. Y a mí me parece que, bueno, yo lo disfruté mucho, creo que la gente en el estadio también, los jugadores también la, la pasaron muy bien. A ver, Rodolfo, ¿cómo fueron los, los jueguitos? Este de disparos a portería, que tenía números atrás y le pegabas al número y ese era lo que valía, ¿no? Pa Exactamente. Pegabas al 10, tenías 10 puntos. Pero había uno movible que te daba más puntos. Te daba 20 etcétera. puntos. Exactamente. Y, y, des y después de, de, de esos disparos, ¿cuáles fueron los otros entretenimientos? Había uno que era eh, reto de toques, que era un aparato, que era una cosa gigantesca que estaba en la mitad del campo. Eh, estaba un tirador. Por los costados estaban jugadores que te daban el pase, este, por decir, no se iba a, a tirar Lucas Alarayán, por izquierda tenía Nani y por derecha Pizarro. Entonces ellos le mandaban pases y de primera tenía que mandarlo a, a esta 
a este aparato que tiene como diferentes pelotas, que muchos en las maquinitas seguramente lo han visto, ¿no? Que son diferentes circulitos con una, eh, un valor de puntos diferentes. Y después de que terminaran de servirles, detrás del aparato había un portero con pelotas naranjas. Eh, el, o sea, el portero no veía nada, entonces tenías que confiar como tirador en dónde te las iba a mandar el portero. Si el balón botaba en el césped, ya no valía. Entonces tenías que bajarla eh, con el pecho, con la rodilla. Tenías derecho a tres toques en esas para volverla a, a ponerla en juego en la máquina. Y de ahí Oye, nos fuimos. La vera y Blake sí se vieron muy, muy Tronkovich, ¿no? O sea, Mira, la, la verdad es que sí, no, era bien complicado porque yo me puse justamente donde me puse a entrevistar a Blake antes de que arrancara y volteé y dice, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Porque yo nada más volteo a ver y veo un, un muro blanco y no sabes dónde está ubicado. Y dice, pues es de feeling, ahora sí que... Y tiene cinco balones, entonces era complicado. Este, de ahí, de, perdón, Raúl. Sí. No, no, no. Sí, adelante, Rodolfo. De ahí pasaron a, a otro sector, que era el, del, el de los servicios con volea, ¿no? Entonces, este... Dos jugadores igual de, dentro del área, eh, te manda, bueno, fuera del área te mandaban el centro, el definidor eh, hacía, eh, pues podía tener derecho a un toque o, o, o de volea, dependiendo de la efectividad, del estilo te daba más puntos, una chilena te daba 20 puntos, por ejemplo, una tijera te daba 20, eh, y estabas ante un portero, por primera vez se puso un portero para tratar de atajar, ahí es donde... Nahuel aplicó la Copa Libertadores, se tiró el calambrito que me pareció sensacional. Llegó André Blake, lo, lo expulsó, este, le voló la tarjeta Howard Webb y de ahí pasamos al, eh, al, de, al de pases, ¿no? que eran como las diferentes canastitas, unas redes y demás. Eh, cada uno significaba un punto y la última era la del travesaño. Eh, dependiendo del acumulado de puntos, eh, hasta este entonces Liga MX llevaba 17 MLS 16. Al momento de, de iniciar la competencia, tú tienes que llegar a 25 puntos. Entonces, todos los jugadores estaban buscando el poste, el poste, el, el travesaño, perdón. Los postes no valían. Eh, cada toque al travesaño era un punto. Cuando llegan a 25, se activan los tiradores cerca de medio campo. Ese es el, el único tiro que valía. Ese es el único tiro que les daba la victoria. Entonces, al momento de activarlos, empezó MLS primero, los jugadores de la Liga MX se presionaron y empezaron a pum, 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 activaron a los jugadores de atrás y ahí sí fue como la locura, la gente de pie, eh, todos expectantes y, y un, unos nervios porque pasaban cerca los balones hasta que Jonathan Cabecita Rodríguez fue el encargado de darle la victoria al equipo de Liga MX. Qué buena onda, entonces emocionante y todo. ¿Y, y, y en qué momento apareció Jorge Campos que se llevó el show? Bueno, eh, designaron a dos entrenadores por equipo. Estaba Jorge Campos por parte de las estrellas de la Liga MX y Kobe Jones por parte del equipo de, de la Major League Soccer. Tenían unos eh, auxiliares influencers que eran eh, Juan Pazurita y, y Noah Beck. Pero Campos estaba en todas partes, ¿no? Dentro de los grandes momentos lo habíamos platicado. El más porque era Jorge Campos, ¿eh? A mí el, que no el inmortal andaba de influencia. Le voló el celular a, a, a Juan Pazurita, empezó a tomar historias y de repente yo los estaba entrevistando. Se mete Jorge Campos. Le valía, le valía. Obviamente con sus chanclas tradicionales, muy al estilo del inmortal. Y, y pues se metía con los jugadores en la charla. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Quién sabe qué tal? Y luego les decía, por ejemplo, estaban tirando los de la liga, los, los de la MLS. Y le decía, a ver, aviéntales la pelotita. Entonces, de parte de la Liga MX, se veía un balón rodando para estorbar a los jugadores. Pues un poquito de colmillo, ¿no? De, de parte de, del acapulqueño. 
Qué buena onda, no puedo yo, es un show auténtico. Sí, sí, la verdad es que sí, te digo, la verdad es que los norteamericanos para el tema del show se, se pintan solos, estuvo muy divertido, la gente creo que se la pasó muy bien. Eh, y, y poco se habla de que el último poste del Cabecita Rodríguez es un gol, ¿eh? Entonces es de campanita, o sea, no solamente le pegó al travesaño, sino que entró de campanita, hubiera habido bar, la verdad es que fue espectacular, sí se veía un gen competitivo un poquito, ma un poquito mayor de parte de los, de los de la Liga Mexicana, pero bueno, hoy, hoy hay otro partido, hoy sí se va a jugar, van a haber 800 mil cambios, va a ser un relajo, no sé Rodo, tú cómo lo visualizas, si vaya a ser parecido a lo que vemos, por ejemplo, en el All-Star Game de la NBA, donde eh, los dejan hacer fantasías y canastas brutales. Yo creo que aquí sí va a haber un poquito más de competitividad. No, totalmente de acuerdo. Lo hemos visto en los Juegos de Estrellas de la NBA. Eh, unos puntos descomunales, más de 120 puntos por equipo. Nadie defiende. Nadie, nadie, nadie defiende. En el Pro Bowl, el de la NFL... Pues ya acabó la temporada para ellos, entonces tampoco es que se quiera lesionar y pues le juegan suavecito en, en Hawái o en Orlando, ahora que se lleva a cabo recientemente eh, en esa ciudad de la Florida. Acá sí están eh, en este chip competitivo y sobre todo en la Liga MX. Entonces, ahorita creo que de lo que platicaba con mis colegas de Fox Sports en Estados Unidos, me decían, a mí ahorita lo que me, me decía Lexi Lalas, a mí me preocupa lo que me dicen de que ellos vienen a ganar, o sea, ellos sí tienen esa intención de decir yo vengo a ganar, no vengo a pasarla bien, porque también en México Raúl, al final sí. eh, eh, si no lo gano, pues va a venir la crítica, y si lo ganas, pues eh, es un partido de exhibición. Finalmente va a ser un show, ¿no? Yo pienso, en donde también el futbolista sabe que, que llega un momento en donde ya no puedes meter la pierna porque no vas a arriesgar tu carrera en un show, ¿no? Claro. Entonces todo eso influye. Yo, yo, yo me conformo con ver detalles de, de, de futbolistas específicos de calidad, eh, algunas buenas atajadas. Eh, va a haber situaciones también, ¿se acuerdan de mí? Va a haber situaciones, eh, eh, pues, si no cómicas, de, de sentido del humor que se van a prestar por ahí varios futbolistas. Ahora, lo que está muy cabrera, apoyo es la expectación que causó eso en Estados Unidos, ¿eh? Volaron los boletos, ¿eh? Sí, sí, es que además ya sabemos cómo se vende la Liga Mexicana ya en, en Estados Unidos y con todas estas figuras. Fíjate que a mí me hubiera encantado, y no sé si Rodo sepa, que está un poquito más cerca con, con la cobertura, eh, si les vayan a poner micrófono a los técnicos durante el partido, como, como habitualmente pasa en la Major League Soccer, que los entrevistan. Porque a mí me hubiera encantado que en lugar de Juan Reynoso, con todo respeto, hubiera estado Miguel Herrera. No, Miguel Herrera con, con esa forma de hablar hubiera sido, o el Vasco Aguirre, ¿no? Que son mucho más expresivos, que son mucho más personajes, creo que habría sido muy divertido. Eh, en el entendido que, por ejemplo, Nahuel Guzmán no fue uno de los mejores porteros del torneo anterior, pero es un showman y lo llevaron en lugar de Acevedo, ¿no? Eh, entendiendo un poquito este, este show, no sé si vaya a pasar eso, Rodo. Eh, jugadores no van a estar microfoneados hasta donde tengo entendido, eh, se intentó. Pero eh, hay causas, hay imponderables, ¿no? Que en el año pasado, hace dos años, perdón, porque el año pasado se suspendió, eh, intentaron lo mismo con Nani y, y hubo problemas de audio. Entonces, como hay estadio con mucha gente, a veces eh, pues comienza a haber este tipo de, de circunstancias donde la tecnología falla. Los entrenadores iban a estar con micrófonos, va a haber entrevistas antes de, 
de, de iniciar el partido. Eh, las reglas son 90 minutos. En caso de empate, es penales directo. Eh, cambios hecho, ilimitados. Hubieran, eso, hecho, sí. hubieran hecho shootouts, güey. Claro, claro. claro. <risa> y cambios ilimitados, ahí sí. Son eh, Todos los 26, 27 jugadores que están convocados van a estar habilitados para jugar. ¿Se, ¿se acuerdan de...? De que Eduardo Bricio en un partido en Ciudad Universitaria lo microfonearon un día y se armó un lío bueno. Oh, un lío sabroso. bueno. ¿eh? Sabroso. Faitelson fue el de la idea. ¿eh? <risa> un adelantado, el buen, el buen David Faitelson, porque al final le das una perspectiva diferente a la gente. Yo ayer estaba platicando justamente con Howard Webb. De, de cómo ha cambiado el arbitraje en términos de tecnología y de las manos y de todo. Y le dices, ahorita, pues a ustedes ya les están echando la mano de alguna manera, este, porque estaban solos. Y, y, y le preguntaba de qué posibilidad de haber eh, que, que se abra la comunicación. Y dice, pues ya es algo que se está analizando, ¿no? Por lo menos en la comunicación con el bar. Va a ser difícil porque los exhiben. En Sudamérica lo hacen, ¿eh? En Sudamérica lo hacen, en la Copa Libertadores, en algunas ligas. Y hablando de Sudamérica, eh, vamos a hacer una breve pausa, pero luego vamos a regresar con Juanjo Buscaglia para que nos platique cómo están tomando eh, eh, en Sudamérica eh, pues la idea que tiene la Liga Premier y la Liga en España de no prestar a futbolistas y un golpe terrible para las eliminatorias de Conmebol también de CONCACAF nos pegaría pero mucho más a Conmebol en fin, esto es Footbox Mother Soccer Footbox Mother Soccer como les decíamos tenemos a Juanjo Buscaglia desde Buenos Aires, Argentina porque caramba, el lío que se ha armado con esto de que eh, en Inglaterra y en España no quieren prestar a los futbolistas para las eliminatorias, va, va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Juanco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Raúl, abrazo grande, eh, saludo para vos, para el pollo, para, para Rodo. Eh, en realidad el, el problema enorme lo tiene Infantino, eh, es el que está corriendo por estas horas entre entre su, lo que él dictaminó que es un acuerdo internacional ¿no? en la fecha FIFA los clubes son de las federaciones, eh, el tema es que acá tanto principalmente la liga española es la que está desoyendo acuerdos internacionales me parece que es muy grave lo que está ocurriendo y se lo podría llegar a tomar casi como un golpe de, de estado, de, estado de, 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 la, de la liga española lo de Inglaterra es diferente porque ahí ya es una cuestión de migraciones, de políticas migratorias a nivel estatal, por eso eh, Infantino directamente se comunicó con Boris Johnson eh, pidiéndole que sea flexible como lo fue con aquellos jugadores que volvían de la Eurocopa y que habían actuado, por ejemplo, en países que están en lista amarilla como, como Rusia. Pero si no lo soluciona, las consecuencias no las va a pagar Sudamérica, las consecuencias las va a pagar Infantino y las va a pagar el mundo porque no va a haber eliminatorias la semana que viene y si no hay eliminatorias la semana que viene yo empiezo a dudar mucho en el calendario noviembre 2022 Qatar eso es lo primero que se me ocurre decir no bueno pero aparte tienes razón pero aparte Juanco imagínate que se le uniera Francia Francia y Italia a, a, a España e Inglaterra si esto llegara a suceder pondrían ahora sí literalmente de cabeza y el poder de Infantino de la FIFA ya quedaría en duda eh sí esto, esto es un golpe contra Infantino, por eso eh, yo en el Arena Footbox, que ya desde hace 15 días con, con Agustín, nuestro productor, titulamos eh, Infantino tiene que ponerse los pantalones largos en esta situación porque va más allá de una sesión o no de futbolistas, que abro paréntesis y lo cierro, Colmebol no va a jugar ni un partido si no le ceden a todos sus futbolistas, cierro el paréntesis, esto directamente el apuntado es Infantino, o sea, si Infantino no logra 
eh, imponerse ante el poder que están demostrando los dueños de los pases de los jugadores, que son los clubes poderosos de Europa, Pero ¿por qué me parece golpe, que va a empezar a perder el, 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 el poder. ¿Por qué es el golpe contra Infantino? ¿Por qué mencionas que, es el, que hay un golpe contra Infantino? ¿Qué, ¿Qué es lo que no está cayendo bien? El, el acuerdo internacional es que eh, en fecha FIFA los jugadores son de las federaciones eh, y eso es un protocolo FIFA es decir, nada tiene que ver con Nebol, nada tiene que ver con CACAF, nada tiene que, tiene que ver UEFA, esto es de FIFA con los clubes y evidentemente en un calendario lo que, yo creo que lo que no está cayendo bien eh, Pollo, respondiendo a tu pregunta lo que no cae bien es que los clubes quieren tener cada vez más poder Quiere que la ventana FIFA sea cada vez menos y más cortas. Y, y acá los, los equipos están enfrentándose a dos ventanas FIFA en, en septiembre y en octubre que pasaron de ser de nueve días a once días en el caso de Conebol. Es decir, aquí lo que está en juego es mucho más allá de la triple fecha de eliminatorias de Conebol o de CONCACAF, sino lo que está en juego es el mapa del calendario anual de los jugadores y de las elecciones de aquí para el futuro. Por eso digo que Infantino está ante una prueba muy pesada y que él sabe eh, que si le da el brazo a torcer a los poderosos dueños de los clubes en Europa hoy, empieza a perder terreno y se le empieza a recortar seriamente el poder a la FIFA sobre el poder con, con los jugadores. Es que al final, Juanjo, compañeros, eh, más allá de que esté en riesgo eliminatorias mundialistas, está en riesgo la Copa del Mundo. Claro. ¿Al ¿Alguna vez te acordás, Rodo? Y, y creo que estaba también el pollo. Sí, lo, eh, lo, yo lo, dije... Lo platicaste. En el, en Fox, eh, dije Qatar 2023 eh, en Fox de Estados Unidos. Eh, y lo que está en juego es eso porque eh, yo creo que se va a jugar el año que viene el Mundial ahora. Eh, eh, de aquí al Mundial faltan 14 meses ¿Cómo se va a escribir la historia en estos próximos 14 meses? No lo sé Sí les puedo asegurar Que en marzo Cuando se suspendió la fecha de eliminatorias La situación Faltando una semana era muy parecida a la de hoy Muy parecida Con los clubes demostrando eh, Que se plantaban ante esta situación eh, Y no se pudo arreglar Pero había margen, claro Faltaba más tiempo Ahora sí, falta menos ahora, hay, hay un venga pollo per, venga. perdón hay un hay, hay un hay un factor que del que poco se habla no se habla de la FIFA se habla de los clubes se habla de las elecciones pero nadie habla de los jugadores no y ayer eh, hubo algunos jugadores colombianos que en sus redes sociales se empezaban a postear como bueno y ahora qué demonios vamos a hacer no porque muchos elementos si no es que la gran mayoría quieren jugar la Copa de Qatar quieren ir a representar a su selección y me parece que nadie les está preguntando a ellos, ¿no? Habría que escuchar al jugador, oye, ¿tú quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Qué es lo que, qué es lo que se puede hacer? Más allá de los arreglos entre federativos, que al, al final, el más importante siempre es el jugador y es al que menos se le pregunta. Es un arreglo de dinero y de, y de quererlo utilizar de parte de los clubes y las selecciones, pero el elemento, la materia prima, nadie le pregunta la materia prima. Lo que pasa es que los jugadores, ellos tienen su, su canal como para, si quieren renunciar a la selección pueden hacerlo cuando quieran claro. eh, acá lo que no va a pasar Pollo es que se juegue un partido de eliminatoria sin los futbolistas el principio básico de Colmebol que me parece que, que, que yo lo aplaudo y lo respaldo es eh, sin, sin futbolistas no hay fútbol no hay eliminatorias no podemos jugar los partidos sin los futbolistas por lo tanto eh, me parece que la defensa 
orgánica por parte de, de la Colmebol. Aquí sí, la Colmebol, porque la, la Colmebol, a ver, ante este panorama en el que los equipos no le quieren ceder a los futbolistas a la FIFA, porque esta es una competencia FIFA, lo que Colmebol sí eh, a nivel político se planta y dice nosotros sin nuestros jugadores clase A no queremos acceder a jugar la eliminatoria porque no queremos llegar al Mundial de Qatar dentro de 14 meses sin rodaje, es decir, con nuestros seleccionados sin haber trabajado. Mientras los europeos se la pasan jugando, nosotros dentro de 14 meses queremos ir a ganar un Mundial a Qatar sin tener rodaje porque si hoy en esta fecha de septiembre le das el brazo a torcer a los clubes y te pueden hacer lo mismo en la triple fecha de octubre, te pueden hacer lo mismo en la doble fecha de noviembre, es decir la posibilidad de que eh, esta convivencia entre FIFA y los clubes se reoriente o vaya por los caminos establecidos en protocolos y en acuerdos internacionales y la verdad es que yo te digo que la posibilidad de que se juegue o no el mundial en tiempo y forma empieza cada vez a tener menos posibilidades y no cambia la actitud de los clubes. Entonces, los, los, eh, los jugadores pueden tener la plena seguridad de que el que quiera estar va a estar. Por eso Colmebol no acepta jugar sin los jugadores la, la eliminatoria. Sería, me parece a mí, una tradición por parte de los dirigentes del fútbol sudamericano aceptar jugar la eliminatoria eh, prescindiendo de, de, de la presencia de los futbolistas y de esa manera diciéndoles no me importa si vos querés jugar o no, yo juego igual, arreglate vos con el club. Eso no va a pasar y a mí me da la sensación de que Infantino, si esto no lo soluciona la semana que viene, al menos en Colmebol no va a haber eliminatorias. No, bueno. Eh, y te digo otra cosa, Juanjo, aquí lo que están haciendo es, eh, lógicamente, si tú como liga apoyas que no vayan los jugadores, no presten, los equipos no presten a sus jugadores, puedes recibir sanciones. Pero cuando ya interviene el gobierno, FIFA no puede sancionar a los gobiernos. Entonces, claro. es, es otro riesgo que está corriendo, ¿no? Es el gran riesgo sí. que corre Infantino, la intervención de los gobiernos, porque ahí sí le dan un golpe terrible a la FIFA. Hay dos, golpes, hay dos caminos eh, paralelos. Uno es eh, a nivel político y migratorio y sanitario. Inglaterra tomó una postura y dijo, sea de donde vengan, si están en lista roja, no los acepto. Por eso es que hoy en, en la misiva de FIFA, eh, Infantino dice que él le mandó un mensaje especialmente a Boris Johnson pidiéndole la flexibilidad que tuvo en la Euro con aquellos que volvían de Rusia, eh, que es un país que está para Inglaterra en, en, en vista amarilla y, y no les hizo hacer cuarentena a los jugadores Oye, que, Juanjo, que llegaban de disputar la Euro. ¿Es, ¿Es viable pensar que las eliminatorias sudamericanas se pudieron mover por esta, por esta etapa a Europa? Es decir, que el Brasil, Argentina se jugara en Glasgow en lugar de que se jugara en, en Maracaná, tratando de resolver esta situación, porque pues es verdad, no hay calendario ya. Si no se juega esta fecha FIFA, la de octubre también se va a ver comprometida eventualmente. Entonces, si no se juega la, la, fecha, la fecha FIFA de septiembre y octubre, ¿cuándo demonios se va a jugar? ¿Cuándo demonios se va a hacer un calendario? ¿Cómo se van a preparar para un mundial? La FIFA tiene un problema. Y si todos los jugadores o la mayoría de los jugadores de, de las selecciones de Conmebol están en Europa, hombre, pues a lo mejor la solución es jugarlo en, en Europa, aunque pierdes pero, el factor de localía. Pero, pero tienes que encontrar un país que los deje entrar sin cuarentena. Yo no, yo no lo veo. 
Yo creo que... O sea, se van a jugar eh, los partidos eh, sin público, ¿no? Sí. O sea, los partidos eh, en Maracaná eh, se van a jugar ahí, ahí depende, depende de las políticas sanitarias y migratorias de cada país. En Argentina, por primera vez, se va a abrir un estadio con un aforo del 30% en el partido contra Bolivia el, la semana que viene, el 9 de septiembre. Eh, Colombia abre el estadio para el, el 50% en Barranquilla. Brasil el 30% en San Pablo cuando juegue con Argentina. Es decir, ahí depende de la, de la, de, de, de la sanidad de cada país. Eh, y, y en eso eh, no tiene ningún tipo de injerencia la FIFA, como tampoco tiene injerencia en si Inglaterra decide eh, que todo el mundo que regrese tenga que hacer cuarentena. Yo no veo esa posibilidad de que se jueguen las eliminatorias sudamericanas en Europa. Eh, no, me parece que no. No es que a mí me parezca bien o mal. Conociendo los criterios de los dirigentes sudamericanos, no veo que vayan a aceptar esa posibilidad porque hay, hay dos factores. Uno que así como estarías poner, beneficiando a, a algunos, eh, algunos países, no sé, Brasil, Argentina, que son los que tienen más jugadores en, en, en España y en, y en Inglaterra, estarías perjudicando claramente a otros seleccionados que, que tienen íntegramente, por ejemplo, el, el caso de Bolivia, que tiene solamente dos jugadores actuando en Europa, eh, los estarías perjudicando a ellos. Y aquí se parte de una base de equidad, eh, en la justicia, ¿no? Eh, equidad deportiva. Entonces no, no veo esa posibilidad. Y por otra parte, todo equipo que es local, por ejemplo, Bolivia le toca dos partidos en La Paz, quiere jugar en La Paz. O sea, claro, ¿por, claro. Qué, ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos van a perder la localía? ¿Por qué van a perder la posibilidad de jugar en, en, en el país en donde viven? Algunos podrán decir más ventaja, menos ventaja, la altura, no la altura, el calor, el frío, no importa. Es tu localía. Si vos le entregás ese poder enorme a los clubes europeos de decidir en qué condiciones y con qué jugadores se juegan las eliminatorias sudamericanas, y la verdad que yo creo que acá lo que está en juego, mucho más allá de la eliminatoria sudamericana, lo que está en juego es la gobernabilidad infantil, claramente. No, bueno, claro. Es entregarle el poder a los, a los, a los dueños de los clubes en Europa. Sí, depend, dependerá sí. mucho de, de, de su poder de gestión con Boris Johnson y compañía de ver si pueden soltar. En caso de que no, pues evidentemente Comebol se le va a ir encima. Parte de CONCACAF porque México... No, y Comebol tenido... no va a jugar. O sea, y Comebol está en todo su derecho. Y si Comebol no juega, es lo que decía el pollo. Mirá, vos tenés eh, de acá a eh, abril, de, de acá a marzo, se tienen que jugar 12 partidos. 3 en septiembre, 3 en octubre, 2 en noviembre, 2 en enero, 2 en marzo. Así es la fecha. Eh, y en, en abril es el sorteo. Si vos sacás esta triple fecha de ahora y tendría que jugar tres fechas en diciembre, eh, eh, que hay fecha FIFA también, está realmente muy complicado. Por eso es que digo que sabe, Rodo, perfectamente infantino, que acá lo que está en juego es más allá de si juega uno o juega el otro, es el Mundial de Qatar. O sea, claro. estamos a 14 meses del gran negocio que tiene la FIFA en materia de, de fútbol de selecciones pero que sabe que lo que está ahí cruzado en el medio de, del gran negocio de, de, de un mundial, con lo que significa los ventas de derechos televisivos, el viaje de la gente, después de dos años el mundo va a querer ir a ese mundial de Qatar, yo creo que mucha gente viajaría si está más o menos controlada la pandemia, eh, y aparecen en el medio los dueños de los clubes que dicen, escúchenos porque nosotros en este momento el calendario en la mano lo tenemos nosotros, si nosotros nos plantamos, no hay mundial el, eh, en Qatar 2022. ¿Y quién es el que está complicado? Es Infantino el que tiene que solucionarlo esto. Sí, claro. Un, un, un hombre que está acostumbrado 
a manejar situaciones donde él siempre... Nunca había cabeza, pasado esto, ¿eh? Pero él siempre en la cabeza. Ahora no es la Ay, cabeza. Bueno. Ahora tiene que Ay, negociar bueno. con gobiernos y tiene que, que, que entrar al negocio que siempre ha querido Europa, ¿no? Ser independiente es el otro riesgo que corre. Que digan los europeos, bueno, quédate con FIFA y yo me voy a ser independiente. No, bueno, hay muchas cosas que se está jugando Infantino, ¿eh? muchísimas cosas. Mucho, mucho. Está, está grave el tema. Real, realmente está grave. Por primera vez se daría un sorteo de Mundial, si se, en el caso ideal de que se jugara todo en tiempo y forma, se daría un sorteo Mundial en donde no estarían los 32 nombres propios, porque el, el repechaje sería en junio y el sorteo eh, está programado para abril es decir, ya estamos con la soga más que al cuello de antemano, si se contemplara la posibilidad de jugar en septiembre, si no se llega a jugar en septiembre y está, está realmente muy complicado el, el, el calendario internacional yo les aseguro que no se va a jugar la eliminatoria sin los jugadores eh, que convocaron los, los seleccionadores y, y no veo pollito la posibilidad de, de ir a jugar a Europa, no lo veo Juan, un abrazote. Algo Vamos más a México. adelante. Gracias, Juanjo. Qué Juan, grande, abrazo Juanjo. Abrazo, que, Rodo, abrazo. Un abrazo, Raúl, y lo sigo, lo sigo escuchando. Abrazo grande y inviten unos tacos pronto. Unos, te, cambiamos, te cambiamos unos tacos de pastor por un bife de chorizo. Un abrazo, Juanjo. Footbox, Mother Soccer, regresamos. Footbox, Mother Soccer, Rodolfo Landeros, me estabas dando una buena noticia. ¿Por qué no lo compartes con nuestro auditorio? Claro que sí, la Federación Mexicana de Fútbol acaba de comunicar que se reduce la sanción impuesta por la FIFA a un solo partido a puerta cerrada. Originalmente era de dos encuentros, involucrando el encuentro de eliminatorias frente a Jamaica en el Estadio Azteca y también el partido de la selección femenil en septiembre. Este partido de la femenil no se verá afectado, entonces, pues bueno, esto eh, resolvió la comisión de apelaciones de la FIFA en favor de la Federación Mexicana de Fútbol. Una noticia, Pollo. Sí, bueno, al final se hace, no, no sé si se hace justicia, pero se hace algo en beneficio del fútbol mexicano. Ojalá que los aficionados entiendan y aprendan por poco el fútbol femenil se vea afectado cuando ni la debía ni la temían. De hecho, la selección mayor en teoría tampoco, ¿no? Porque este es un castigo de, de lo que pasó en el Preolímpico, pero de cualquier forma el aficionado debe de ser consciente y, y para mí eh, una vez que se abran que, que se abra la posibilidad de meter gente a los estadios para la eliminatoria, es decir para las eliminatorias de octubre se deben de ir a, a otro estadio que no sea el, el Azteca, en el Azteca no van a respetar, va a ir puro Villamelón esa es la neta, van a gritar se van a divertir y nos van a volver a castigar y en una de esas perdemos los partidos perdemos los puntos y qué necesidad que se vayan a Monterrey, que se vayan a Torreón o simplemente que lo jueguen a puerta cerrada pero eh, ya basta, ¿no? El el, el grito sí, sí nos puede afectar eh, literalmente a todos, ¿eh? porque como industria, el hecho de que no vaya a México, pues a los que trabajamos y vivimos de esto, pues también nos pega gacho. Bueno, por lo menos ante Jamaica no va a haber grito. Eso ahí está. Sí. <risa> menos, por, menos ante, por lo menos ya tenemos un poquito de crédito ahí. Ahora, eh, de las plazas que propone Pollo, las que mejor se han portado en la liga son las de Monterrey, ¿eh? Sí. Los regios son los que mejor se han portado. Entonces es una muy buena idea esa que tiene el pollo. Es decir, a ver, ¿en dónde nos han respetado más? ¿En dónde nos han hecho caso más? ¿En dónde están ayudándonos más? En Monterrey. Pues allá vamos a jugar al gigante de acero. ¡Pum! Ahí jugamos el partido que sigue después de que se cumple el, el, el plazo contra Jamaica. Pero mi, mi preocupación va más allá, pollo y Rodolfo. 
¿Cómo van a acabar con este grito? O sea, no veo cómo puedan acabar con este grito. Y, 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 y quiero ir más allá. ¿Cómo vas a acabar con este grito si las sanciones no existen aquí? No existen. Tú puedes gritar, tú puedes hacer lo que quieras en el estadio. Y bueno, ni te van a sacar, ni te van a meter a la cárcel. Y bueno, el siguiente partido, ahí estás otra vez gritando y haciendo lo que te da la gana, ¿no? Al final creo que es un arma de doble filo, ¿no? Y, y, y yo lo que interpreto, eh, como es muy tradicional con la cultura del mexicano, del latino, eh, tú le prohíbes algo a esta persona y la va a seguir haciendo. Y de repente, pues, tú pones tus límites, ¿no? Tú de repente dices, a ver, vas a jugar este tantos partidos a puerta cerrada y de repente dicen, no, pues, se van a bajar. Entonces dicen, ah, entonces sí se puede, sí se puede. Lo agarran en tono de desmadre y les das más herramientas a favor. Yo, yo a, a mí, la verdad, me molesta que se castiga la selección mexicana cuando se debe castigar la afición. Si hay trancazos en el estadio, pues, se hace a puerta cerrada y punto. O sea, yo esta amenaza de que se le puedan quitar puntos... A mí me parece eh, terrible, ¿no? Porque en el ámbito deportivo no tiene nada que ver. Esto no, no va en, en, en reflejo de lo que pase en la cancha, sino fuera. Entonces, eh, yo, yo sí lo veo como un arma de doble filo también que se reduzca la sanción. Digo, qué bueno que no afecta a la femenil, pero eh, y a lo sigue mejor, dando armas. Y a lo mejor, Rodo, Raúl, lo que tendría que hacer la, la Liga MX es ayudar ¿no? a la federación como... A ver, si en el Estadio Azteca, en La Bombonera, en Torreón, en el Estadio de Cholos, donde sea, hay el grito, ¿sabes qué? A la primera se para, a la segunda se pierde, se acabó, se suspende el partido, ni un punto para ninguno y a lo que sigue. ¿Cuál es el problema? Pues que las televisoras también ahí van a saltar, ¿no? Porque dicen, oye, pues me suspendiste el partido al minuto 40, yo tenía vendido hasta el 90, entonces pero... va, a ser un, va a ser un problema, pero empezarle a mostrar al aficionado que hay consecuencias contra su equipo porque muchos dicen, no, a mí me vale madre la selección, yo ni la veo, yo nomás veo los partidos de la, del mundial y, y son unos villamelones y la... órale, va pero si le afecta a tu equipo, si le afecta a la América, si le afecta a Chivas, si le afecta a Toluca si le afecta a León, van a ver cómo no les va a valer, eh ahí sí la gente va a saltar y va a decir, mira pues estos cuates, cada que nos castiguen, pues nos van a quitar puntos o nos van a dejar sin ver el partido. Nosotros ya pagamos el abono. ¿Y qué te parece, Pollo, si el que grite en un estadio de, de la liga es retirado del estadio y es publicado en todos los medios? Estos tres hombres no podrán volver a estar nunca dentro de un estadio porque gritaron. O, 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 o alargando la idea que tienes tú. A ver, el, el que grite menos tiene puntos buenos y al final se le va a dar los partidos de la selección a, los, a, a las plazas que mejor se comportan hay diferentes maneras que hacer han hecho campaña, sí, pero tienen que ir más allá de la campaña, tienen que ir ya a, a tomar acciones que la gente vea que realmente hacen daño, porque, a ver, sale Memo Ochoa, no, no griten, por favor y sale el otro, no griten, por favor y siguen gritando y no pasa nada ya en este torneo han gritado en tres o cuatro estadios y el único que sacó gente fue el estadio de Mazatlán, ¿eh? Y ahorita también la situación no es como de que se preste, ¿no? Con el semáforo rojo también en Ciudad de México. O sea, también buscar también eh, que, que pueda favorecer a la, la afición, ¿no? Yo creo que eh, recuerdo en la etapa de eh, Ricardo Lavolpe, o sea, los partidos los llevaban incluso hasta Aguascalientes. Eh, digo, yo beneficiado porque pues allá vivía, ¿no? Pero, pero yo creo que Monterrey, por la... Eh, el, el nivel de comportamiento y también el nivel de su afición que a mí me parece de las mejores que hay en la, en la República Mexicana eh, de alguna manera debería de estar considerado para que se lleve un, un partido del tri allá o sabes que incluso ciudades que no son eh, de primera división no o sea 
Con, con, tanto, con tanto que se ha golpeado al, al ascenso, imagínate llevar un partido de la selección a Mérida, ¿no? Sería, sería interesante, ¿no? O sea, lugares donde normalmente nunca van, donde no los llevan, donde siguen siendo ídolos, donde no hay tanta malicia, malicia perdón, creo que, puede, creo que puede ser una buena idea. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, se le reduce el castigo a México. Esta es una buena noticia para la selección nacional, pero el asunto no va a cambiar si, si seguimos con ese grito, ¿no? Con el riesgo permanente de que algún día nos echen fuera de la Copa del Mundo. Eso es lo que tiene que entender la gente. Ahora, pareciera que a la gente no se le está llegando realmente eh, de la manera que es eh, necesario para que entienda y, y le baje de volumen con ese grito que ya no grite. Porque para muchos sigue siendo un chiste, Sí, claro. en, lugar, en lugar de reírse en el estadio, señálenlos y el asunto va a cambiar radicalmente. Sí, el chiste es crear conciencia ¿no? de que esto está mal y, y se acabó. No, no hay, no hay, es, es blanco o negro, no hay gris, no hay matices grises y, y simplemente que la gente también ponga de su parte. Y también pues, el árbitro, ¿no? porque lo vimos en Copa Oro que de repente pues, no pasaba nada, veíamos justamente que que ya este, eran las tres, eh, tres avisos y no pasaba nada por parte del árbitro y, y la gente que en teoría estaba ex, eh, sacando a la gente del estadio eh, ya era como, de, no sé, o sea, si los van a sacar, que los saquen, que, lo, que, que, que hagan bien su chamba. No se vayan, Footbox Mother Soccer. Footbox Mother Soccer. Felipe Morales platicó con Ricardo Antonio Lavolpe. Sí, lógico, Menotti era un técnico que a mí me dejó mucho y aprendí mucho de él, no solamente porque tuve cuatro años en la selección y cuando hoy hablan que un fútbol moderno quizás digan que ese 4-3 para los jóvenes, el 4-3 de mi época, es decir, en 1978 el flaco Menotti salió con dos extremos, el 9 que era Luque, un Bertón y un Fulcema, un Negro Ortiz, un 10 como Kempe, es decir, después Arviles que era el 8 y un solo 5 que era Gallego, y una línea de 4 sólida, y atacábamos mis equipos, yo lo veía a Menotti, que, que, que aprendí mucho, cuando vos salís de atrás, es con un riesgo que dejás un mano a mano. Pero la pelota, la, siempre lo que decía el flaco Menotti, la pelota la tengo yo, el protagonismo lo tengo yo. Sí. El riesgo que pueda dejar un mano a mano atrás no, no, no me convence ni me interesa porque la posesión de la pelota la tengo yo. Por eso puedo hacer en el medio campo diferencia numérica a favor o generar mano a mano para que mis jugadores brillen. En... Bueno, pues ahí está la golpe hablando del 78. Hay que recordar que cuando Argentina es campeón del mundo, Ricardo Antonio Lavolpe fue el tercer portero de la selección de Argentina. Estaba el pacto Fillol, el otro se me olvida quién era, y Ricardo Antonio Lavolpe. Eh, vivió de cerca todo el proceso, fueron campeones del mundo, y dice que le dejó muy marcado, eh, eh, ¿cómo se llama? El señor Menotti. La, Ricardo puede tener muchos, muchos defectos, pero es un, es un tipo que ve bien el juego, muy bien el juego. Y ahora, si somos observadores en Europa, se está jugando mucho otra vez con tres centrales, algo que hacía la golpe desde hace mucho tiempo y que le gustaba mucho. Siempre es agradable cuando está de buen humor, pollo, hablar con la golpe. Sí, obviamente se aprende mucho de. Del, del famoso Biotón, uno de los mejores estrategas ¿no? eh, que ha habido en la historia del fútbol mexicano y yo creo que eh, salvo alguna salvo a lo mejor el equipo de Mejía Barón 
¿no? Que también estaba muy parecido en ese sentido. Yo creo que el equipo de la Volpe era el más divertido, ¿no? El mejor trabajado, el más espectacular. ¿Qué hubiera sido de México si hubiera llegado el Mundial en 2005 y no en 2006? A lo mejor habríamos hablado de otra historia, pero la realidad es que, que Ricardo es bien considerado por muchos más allá de que tiene la, la polémica natural en las venas. Y si les digo que me gustaba más el de la puente... Pues, ah, también era muy bueno. Es que sí tenía más. La, 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 las dos eran muy buenas, eh. Las dos eran muy buenas. Héctor Rodolfo Valey era el otro arquero. El, el negro Valey, claro. Cancerbero de, de Huracán en ese entonces. La golpe estaba con, con el equipo de, de San Lorenzo. A mí, eh, yo creo que el flaco Menotti es de esas personas que iba más allá de, de, de un entrenamiento, ¿no? Porque le, le, le otorgó confianza a los jugadores. Muchos en el 78 revelaban de que. Eh, que los alemanes son rudos, ustedes han pasado por eh, lo peor, vienen de canchas de barro y demás y dicen ustedes son mejores y, y les hizo que se la creyeran y creo que eso también pasó con, con México, ¿no? Cambió el chip y, 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 y dejó de, de digamos, de, 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 de estigmatizar de que somos el equipo inferior, entonces creo que trabajó muy bien lo, eh, la cuestión mental para que las, los jugadores sí se la creyeran, de verdad. Y la, y la, fue muy importante el trabajo de Menotti y, y, y el sucesor, ¿no? Porque el que siguió de Menotti fue Miguel Mejía Barón. Y Miguel Mejía Barón le dio continuidad a ese trabajo. Y yo soy de los que piensan que hay un cambio en la selección. O sea, a partir de ese momento, el equipo mexicano tiene mejores resultados, Copa América, mejores torneos donde jugar y se ve mejor y es más respetado, Pollo. A partir de ese momento el fútbol mexicano es más respetado en el mundo. Todavía no estamos, hay que decir las cosas como son, nosotros no estamos entre los ocho grandes del mundo, pero, pero, pero somos respetados, o sea, estamos ahí atrásito intentando llegar. pues Sí, es un equipo que, que ya lleva muchos años de, de competir al más alto nivel y de ganarle al que... Al que sea, ¿no? Tan es así que hay selecciones que ni siquiera han pasado de primera ronda del Mundial y México lleva, eh, si mal no recuerdo, desde el 94 pasando en todas las rondas de, de Copa del Mundo, ¿no? Obviamente nos hace falta dar ese pasito, pero tanto en Copa América como en Eurocopa, como en Copa Confederación, perdón, eh, y la, obviamente la Copa Oro, creo que México ha dado muy, muy buenos resultados, así que ojalá que pronto se vuelvan ese tipo de competiciones, ¿no? Porque la Copa Oro, ya se los dije el otro día, se reían de mí. No sirve para nada. La Copa Oro no sirve. Bórrenla, tírenla, úsenla de florero. No sirve de nada la Copa Oro. Yo no me reía, apoyo. Yo te apoyé, mano. No, se reía el señor Rodolfo, que tiene una sonrisa ahí. de <risa> No, me, 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 me sonrío porque, pues, ni modo, tenemos que aguantarlo porque es cada dos años, pollito. Así es que es lo que toca. Es lo que toca. <risa> Rodolfo Pollo, un abrazote. Un placer como Gracias. siempre, compañeros. Cuídense mucho, Footbox, Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.